El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta emisión de Bitácora Derechos Humanos en su estación Ibero 90.9. El día de hoy Jacobo Dayano nos podrá acompañar, sin embargo, contamos con la presencia de José María Colza. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. Y también el día de hoy contamos con un invitado especial, él es Michael Chamberlain, quien es el actual director general de vinculación y reparaciones colectivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Michael? Gracias, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, les recuerdo a quienes nos escuchan, nuestras redes sociales, síganos como arroba bitácora DH y arroba ibero99fm. Sin más, me gustaría comentar que hace poco, Michael, escribiste un artículo muy interesante para Animal Político, precisamente sobre la situación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se encuentra, de hecho, en proceso de la designación de un nuevo titular. Entonces, me gustaría comenzar esta pequeña entrevista, conversatorio, si nos pudieras explicar brevemente qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuáles son sus funciones, sus objetivos, etc. Sí, claro. Eh, mira, la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se creó... Eh, pues en, en el sexenio de Felipe Calderón a solicitud de las, del creciente movimiento de víctimas que había eh, impulsado en aquel entonces por el movimiento por la paz, Javier Sicilia, eh, cuando ya se reportaban pues, números importantes de desapariciones, de ejecuciones en esta guerra contra el narcotráfico. Eh, la comisión se crea sobre todo para tratar de coordinar las acciones del Estado mexicano para la reparación de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos o de delitos, este, en este caso federales, y se crea todo un sistema eh, nacional de atención a víctimas donde están vinculadas las instituciones. Tienen una responsabilidad en, en la atención y reparación a víctimas y se crean homólogas a nivel de los estados. ¿no? Eh, de ahí, entonces, a la fecha ha tenido varias reformas. En, en la más reciente... Reforma tiene que ver con la desaparición de su fondo, eh, de su fideicomiso justamente para la atención y reparación, eh, pero digamos ese no, no, no ha sido y no parece ser, ser el principal problema ahora. ¿no? Gracias. Igual me gustaría si nos pudieras explicar un poco más, Michael, sobre qué entendemos por reparación integral a víctimas, que es un concepto que comúnmente se ocupa, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? pero me gustaría escuchar eh, a qué entendemos por este concepto de reparación integral a víctimas. Mira, la reparación integral viene de, de la discusión sobre los procesos de justicia transicional. Eh, a ver, siempre ha habido eh, esta idea de las indemnizaciones, eh, cuando es afectado, eh, la reparación, acciones, eh, digamos, eso ha sido legislado pues desde siempre, digamos, ¿no? Este, pero la reparación integral desde esta perspectiva es uno de los componentes eh, que se acompaña de la justicia, de la verdad, evidentemente, y este, de las medidas de no repetición, como eso con la reparación, lo que permite es transitar de una situación eh, preocupante, digamos, de, de violencia, de, de 
violaciones graves a derechos humanos a una situación donde podemos recuperar el proyecto de vida. ¿no? Y el enfoque justamente es eso, es decir, poder atender a las víctimas de tal manera que puedan superar eh, las consecuencias de la victimización desde la perspectiva médica, por ejemplo, psicológica, pero también desde la perspectiva eh, económica, desde la perspectiva de, de, de la recuperación del proyecto de vida, es decir, no, no, no puede en muchos casos eh, restituir, por ejemplo, cuando de, de, de personas desaparecidas o, o ejecutadas, cuando son, son violaciones a la vida, eh, pero sí se puede reconstruir eh, el camino, como ponerle un nudo, ¿no? este, para poder seguir caminando en autonomía. Entonces, lo que, lo que la Comisión tendría que estar haciendo, junto con, el, insisto, con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es apoyar a las víctimas a superar esa condición. ¿no? Es decir, que dejen de ser víctimas. ¿no? Y ahí necesitamos, evidentemente, pues, de, de que trabajen en conjunto, por ejemplo, las fiscalías, que trabajen en conjunto el sector salud, eh, eh, pero también educación y también eh, las secretarías de bienestar, de economía, en fin, es decir, hay todo un componente en donde, eh, eh, de, de, de temas en donde están involucradas las instituciones del Estado y que deberían por la ley general de víctimas estar vinculadas a la atención a estas. ¿no? En los hechos, lo, lo, en una muy buena medida, lo que ha sucedido es que se ha dejado a la comisión sola para atender todos esos aspectos. Y eso, evidentemente, con el número tan alto de víctimas y, y, y peor aún, con el número creciente de víctimas, este, pues es, es, es más bien eh, muy, muy complicado poder estar a la altura de lo que necesitamos hacer. ¿no? Entonces, en este artículo sí trato de analizar justo cuáles son sus problemas y, y, y que necesitamos empezar a ajustar este, para que el sistema de reparación integral sea acorde a la situación que vivimos actualmente en el país. Muchas gracias, Un poquito antes de que nos puedas platicar acerca de las problemáticas que desarrolla en yo me pregunto, justamente, pues teniendo a la comisión empujando sola para brindarle pues un, una justicia a las víctimas, me pregunto si de, verdaderamente se puede dar una reparación, si no hay ni verdad ni justicia por parte de las otras instituciones. Eh, no, es, es, es difícil poder considerar que hay una reparación integral, este, si no están estos otros componentes, ¿no? Eh, um, insisto, esa es una, es una obligación del Estado, más que de una sola institución. Eh, y desafortunadamente... Eh, cuando hablamos de reparación integral, muchas veces se confunde con compensación económica, ¿no? Y es una parte, pero no es lo único. O sea, está también, bueno, en su caso, cuando, cuando toca, está la restitución de los derechos eh, violados, o si no, es, eh, está la rehabilitación eh, física, emocional, pero también está la rehabilitación en términos sociales, es decir, que puedan las personas volver a tener su autonomía y, y valerse por sí mismas este eh, está evidentemente, evidentemente la compensación eh, por los por los daños sufridos por las pérdidas hay una compensación por carácter moral eh, también por, por el sufrimiento causado eh, y hay hay medidas de no repetición 
este, que tendrían que estar vinculadas a una discusión en materia legislativa, en materia de cultura de derechos humanos, en fin, ¿no? Sí, es, 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 son muchos componentes eh, para considerar que efectivamente hay una, una reparación integral. Muchas gracias. Y entonces, pues, ¿cuáles dirías son como las mayores problemáticas a las que se enfrenta la CEAB? Por ejemplo, en, en tu artículo mencionas problemáticas que parten de lo jurídico, como pues este incremento de las demandas de compensación monetaria, o pues los problemas dirigidos al presupuesto que se está reduciendo, o en materia de recursos humanos que tienen que contratar por medio de outsourcing. Entonces, ¿cuál dirías que son como pues, las más importantes? Mira, una, una que me parece muy importante y que ya empezamos a hablar de esto es eh, de la responsabilidad compartida, ¿no? Este, no solamente en términos de atención, ahí hemos ya, por ejemplo, eh, acordado eh, con el sistema educativo que las becas de Rito Juárez, por ejemplo, se den con preferencia a las víctimas, ¿no? Eh, hemos acordado que en el sector salud que sean atendidos como si fueran derechohabientes en caso de no hacerlo y también de manera prioritaria y privilegiada. Es decir, estamos avanzando en, en, en este tipo de cosas. Eh, hace falta todavía concientizar a, 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 a otras instancias de gobierno, por ejemplo, en temas de vivienda, en temas de trabajo, en temas... En temas este, complementarios eh, que yo creo que deberían estar más bien eh, estipuladas en la ley para que no sea un trabajo de convencimiento sino de obligación, de garantía por un lado pero quizá, es, y, y bueno pongo un ejemplo que es muy, muy, muy importante en, en, en términos de la de la cotidianidad de la, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hay, 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 la ley prevé que los apoyos de asistencia en materia de alojamiento y alimentación, que es una, una, un apoyo emergente este, para situaciones eh, eh, donde recién hubo una victimización y hubo estas, esta necesidad de, de actuar de manera rápida. Esto es un encargo que la ley le da, una responsabilidad que le da, la, la, la ley le da al DIF. Y, pero como la ley dice que cuando las instituciones no tengan para a poder apoyar, se va a utilizar el fondo que fue creado para la, para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues es recurrente en todos estos años que el DIF establezca que no tiene. ¿no? Y esto se ha generado un, un, un problema mayor porque el, um, hasta ahora, hasta, hasta, que, hasta que existía el fideicomiso, el 75% de los, de los montos van a pagar estos apoyos que debería estar haciendo el DIF, ¿no? lo cual nos reduce a, a un, 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 un monto para poder hacer las otras reparaciones que, que, sí, nos, que sí nos tocan hacer. Otro, otro problema que tenemos es eh, que las instituciones que son responsables de violaciones a derechos humanos eh, pocas veces asumen la responsabilidad de, de ser ellas quienes, quienes compensan a las víctimas por los daños sufridos. Y entonces nos mandan a la CEA a que lo hagamos nosotros, ¿no? Este, y, y eso ha sido recurrente con, con el IMSS, con el ISTE, con la Sedena, con la policía, con, ¿no? Entonces, eh, si, nos, si, si el Estado mexicano tiene una institución encargada de pagar e indemnizar las violaciones de derechos humanos que generan los demás, me parece que, que estamos entonces generando un sistema que, que acepta las violaciones a derechos humanos 
y lejos de corregirlas, lo único que hace es pagarlas, ¿no? Entonces, nosotros hemos insistido que las instituciones que violan derechos humanos, sobre todo los más graves, tienen, tienen que responsabilizarse para hacer la reparación, no solamente por, por ser ellos los responsables, sino también porque es una medida de no repetición. Es un incentivo para que lo dejen de hacer. Mientras alguien más pague los platos rotos que yo hago, ¿no? pues yo voy a seguir rompiendo platos, ¿no? Entonces, eh, una cosa que hemos insistido y hemos estado insistiendo últimamente también con la CNDH, porque la CNDH no ha sido pues, uh, muy sensible a este, a este elemento que es muy importante de la no repetición y de la reparación, este, en que no debe ser a, a, a costa de la sea. Y, y otra razón es porque no tenemos suficiente dinero. Es decir, el, el, el fondo que yo supongo que ahora, aunque ya no hay fideicomiso, el fondo que se nos dará para este tipo de, de, de actividades, será similar. Eh, necesitaríamos, según el cálculo que tenemos ahora de lo que se nos está exigiendo, por lo menos cuatriplicar, ¿no? de 400 tantos millones a, a casi 1.600 millones, solamente para lo que hoy se nos está pidiendo que, que cubramos. ¿no? Eh, y eso pues no... no, no no, no es posible, no hay dinero que alcance, ¿no? Eh, otro elemento más, lo digo rápidamente en este corte, es este, que en estos pagos de compensaciones pues no hay un criterio que sea equitativo y justo. Entonces, hay, los pagos son muy desiguales eh, entre los que reciben 700 mil pesos, los que reciben 3 millones de pesos y nos reciben 15, y ahorita tenemos una demanda por 150 millones de pesos que jamás podríamos pagar, imagínate tener que pagar a todas las víctimas estos montos, ¿no? O sea, no hay dinero que alcance, ¿no? Y la Corte Interamericana ha establecido que la compensación moral, pues, vaya, no, no, no puede generar ni enriquecimiento ni empobrecimiento. O sea, tenemos que generar un parámetro ahí que sea, insisto, equitativo y justo para todas las, para todas las víctimas que hoy no existe. Y eso ha generado un problema adicional que es este, una serie de amparos de inconformidad por los montos que han sido determinados por el pago de compensación. Muchas gracias, Michael. Pues ahorita vamos a entrar a un corte musical, pero cuando regresemos igual seguimos platicando un poco más acerca de estas problemáticas. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Estamos de vuelta aquí en Bitácora de H. Lo que se escuchó fue sobre Volando, de Cultura Profética. Por favor, síganos en redes sociales como arroba bitácora de H, eh, arroba ibero90.9. Mándenos, por favor, sus comentarios y sugerencias para el programa. Eh, para todos y todas los que se unen en el segundo bloque del programa, el día de hoy nos encontramos con Michael Chamberlain, quien actualmente es el director general de vinculación y reparaciones colectivas de la CEAP. Eh, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, Michael. Y continuando con las problemáticas, me gustaría saber cómo, cómo sienten eh, en la CEA, pues el recorte de los fideicomisos y cómo esto podría afectar, no sé, las tareas que tienen adicionales, como por ejemplo la distribución de equipos forenses a, a estos eh, grupos de búsqueda, ¿no? Que siento que la CEA, pues está dando mucho de su parte para contribuir en, en estas eh, alternativas al sistema de justicia. Bueno, quisiera decir primero que antes de las políticas eh, de austeridad, eh, que sí evidentemente tienen un, un, un efecto en, 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 en el día a día de, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya había un modelo insuficiente de, de personal, digamos, para poder atender 
la problemática, es decir, la, por ejemplo, los, los abogados victimales, los seres jurídicos, pues uh, tienen 200 expedientes, 200 casos que difícilmente van a poder seguir este, de manera adecuada. Eh, no hay suficientes trabajadores sociales para poder hacer estas evaluaciones y, y poder medir entonces en términos de, de compensación y de apoyos, poder sacar resoluciones para poder apoyar adecuadamente eh, a, las, a las víctimas para cubrir las necesidades reales que tienen. Entonces pues eso genera un, un cuello de botella, ¿no? En donde se van acumulando los rezagos. Cuando yo llegué a trabajar a la comisión en enero de, la, de este año, este, junto con un nuevo equipo, una nueva titular, ya había un rezago de alrededor de 3.000 resoluciones. Es decir, que no habían salido porque no se había dado todo el procedimiento, ¿no? eh, hay, hay poco personal... Este, había ya desde entonces plazas congeladas, en, sobre todo en los centros de, de atención integral que están en los estados. Como saben, tenemos oficinas en los 32 entidades de, del interior y, este, y eso pues, también hace que no podamos atender suficientemente bien a las, a las víctimas de los estados. ¿no? Eh, con el recorte presupuestal, pues uh, en un principio iba a ser el 75%, pues ya ni siquiera vamos a poder pagar la renta ¿no? del edificio en donde estamos alojados. Este, se pudo negociar que no fuera el 75%, sino siendo una actividad esencial, eh, pues en realidad que pudiéramos pagar por lo esencial. Eh, como no ha sido suficiente el personal asignado, eh, los, con el tiempo lo que, lo que pasó fue que se cayó en el esquema del outsourcing. Entonces, por poner un ejemplo, en las oficinas centrales, que es donde está la mayor parte del personal de la CEAP, aquí en la Colonia del Valle, la, el 65% de los trabajadores son de outsourcing. Porque no hay suficientes plazas para poder contratar a gente de estructura, para poder atender eh, los, lo, lo, el, el cúmulo, digamos, la demanda que tenemos de atención a víctima. Entonces, ya existía este problema, ¿no? Se agrava con el, con el corte y ahora con, con, con el fideicomiso, eh, pues también, también es un problema porque aunque nos dieran la misma cantidad eh, año con año, ahora vía presupuesto regular, lo que se pierde con esto es, por un lado, eh, la garantía de que esto no vaya a disminuir. O sea, eh, antes la ley decía que el fondo no podía tener menos que el 0.014% del gasto anual programable, eh, eh, de acuerdo a la ley de egresos de cada año, ¿no? Este, y ahora esa, esa garantía se pierde y entonces, pues a lo mejor en el, el 2021 recibimos una cantidad y en el 2022 recibimos la mitad de esa cantidad. O sea, no hay manera de garantizar eh, que el monto sea suficiente, ¿no? Este, y, y por otro lado, eh, sin el fideicomiso, una de las ventajas que tenía el fideicomiso es que si sobraba dinero se sumaba ¿no? al, al, al monto del siguiente año y ahora si sobra dinero hay que regresar. Entonces siempre vamos a tener como un monto a la, a la baja. Insisto de cualquier manera que ya era un monto insuficiente para la carga eh, 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 que se le presentaba a la CEA en términos de, 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 de expectativa y... De, de para cubrir estos gastos o sea, entonces es, es, es muy difícil por eso insisto, a lo mejor no tendríamos necesidad de mucho de mucho más dinero eh, para cubrir apoyos y demás 
si las otras instituciones se encargan de reparar sus propias violaciones de derechos humanos, si el DIF asume la parte que le toca, lo cual implicaría que, por ejemplo, desde el presupuesto le asignaran dinero para estas labores de, de, de apoyo en alojamiento y alimentación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o de delitos, en, en fin. Eh, el, el tema es que eh, eh, opera de una manera y la ley dice que es de otra manera, entonces hay, hay una eh, interpretación a modo ¿no? este, de lo que dice la ley y a quién le toca cubrir qué cosa. Y bueno, yo lo que digo es necesitamos tener mucha más claridad sobre a quién le toca hacer qué ¿no? y ajustar en la lógica del modelo que queremos donde realmente haya reparaciones integrales porque si no, vamos eh, directos a, a, una, a, una, a, un, a un, una debacle, porque la falta de claridad en esto ahorita nos tiene con 500 amparos, más de 500 amparos eh, eh, que estamos atendiendo eh, todos los días este, a una velocidad este, que no nos permite ser eficaces. ¿no? Este, entonces, no hay, no hay manera de de destrabar el nudo si no tenemos claridad sobre el modelo que queremos, sobre la distribución de responsabilidades, de los tramos de responsabilidad y del trabajo en conjunto, ¿no? que es lo que ahora hace falta. Muchas gracias, Michael. Igual la manera de conclusión, eh, pues bueno, recapitulando, ¿no? Varias de las ideas que has comentado sobre una falta de presupuesto, eh, una falta también de, de corresponsabilidad, ¿no? En donde realmente se le ha atribuido muchas funciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en todo sentido y que, bueno, eso pues realmente la ha puesto en un, en un aprieto bastante preocupante, ¿no? No sé si quisieras agregar algún otro, algún otro aspecto para, ya manera de conclusión, eh, pa para evitar justamente este colapso inminente de la, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Mira, hay, hay una preocupación eh, ahora que se está eligiendo un titular, un titular, no sabemos, para la Comisión Ejecutiva. Eh, digamos que estos problemas se pasen por alto, pero esta es un poco la, la, la preocupación. Es decir, como si sí, vamos a tener un nuevo titular y entonces eh, ya vamos a poder eh, hacer que las cosas funcionen correctamente. Y este es un error. O sea, pensar así es un error. Entonces, hay un problema mucho más de fondo. Y tiene que haber un proceso de reflexión, un proceso de, de, de repensar el modelo eh, junto con el nuevo, nuevo titular, la nueva persona titular, este, porque si no esto le, le va a estallar en las manos al que venga, ¿no? Este, eh, necesitamos hacer una, una acción de Estado mucho más, este, más contundente para que esto funcione correctamente. Vale. Muchísimas gracias, Michael, nuevamente por aceptar la invitación de conversar con nosotros en Bitácora de Derechos Humanos. A todo el público que nos escucha, igual muchas gracias. Y también gracias a todo el equipo de la estación que permite que podamos transmitir desde nuestras casas. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengan bonita tarde todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora, Bitácora. DH, DH con Jacobo, Jacobo Dayan. Dayan.